0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Quem está feliz? Bora lá. Abre a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6. A gente vai ler do verso 1 ao verso 20. Hoje é o terceiro episódio da série Be Brave, terceiro e último episódio. Se você não assistiu, te convido, vai no canal Vel TV. Tem os dois primeiros, vai fazer mais sentido para você, talvez você que está pegando aí no final. E hoje eu quero falar sobre coragem para continuar. Olhe para alguém e fala assim: coragem. Não, fala com vontade. Parece. Finge que você já jantou. Coragem para continuar. Se você não tem aí, a Bíblia não tem problema, que atrás vai aparecer para você. Diz assim, o texto é longo, mas vale a pena ler. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém entrava e nem saía. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados, faça isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada uma a trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade. Os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, um longo toque. Todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um no lugar onde estiver. Josué, filho de Nun, chamou o sacerdote e lhes disse, levem a arca da aliança do Senhor. Sete de vocês levarão trombetas à frente da arca, e ordenou ao povo, avancem, marchem ao redor das cidades, os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Verso 8. Quando Josué terminou de falar ao povo, sete sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Verso 10... Mas Josué tinha ordenado ao povo, não deem o brado de guerra, não levantem a voz e não digam palavra alguma até o dia em que eu lhes ordenar, então vocês gritarão. Assim se fez, e a arca do Senhor Rodearam a cidade, dando uma volta em torno dela. Então, o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Os velhos levantou se na manhã seguinte. Os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os sete sacerdotes levaram as trombetas. Iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles. E o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia também rodearam a cidade uma vez. Voltaram para o acampamento. E durante seis dias repetiram aquilo. Diga aí, seis dias. No sétimo dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira sete vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes. Na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué... Ordenou ao povo, gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, contudo, que na existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Lembra? Falamos isso semana passada. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apostem de nenhuma delas para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Eu quero ler com você o verso 20 em alto e bom som juntos. Vamos lá? Um, dois, três. Quando soaram as trombetas, o povo gritou, ao som das trombetas e do forte, o muro, cada um atacou e tomaram a cidade. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por mais esse domingo. Obrigado pela oportunidade que nós temos. É um privilégio, talvez alguns não entendem isso, mas é um privilégio poder estar aqui neste lugar, ouvindo a tua voz, reunidos entre irmãos entre família, pai, então nós cremos, a tua palavra diz que o óleo ele escorre onde há comunhão, ele começa pela, cabe pela cabeça, desce pelo rosto, peito, até a orla das vestes, nós cremos que a tua bênção está sendo derramada sobre nós neste momento, porque não estamos aqui reunidos em nome de homens, mas sim em nome do Senhor dos Exércitos, ó, pai, nós cremos que há uma palavra para mudar a nossa história hoje, se assim nós permitimos, fala com a gente, não que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa ouvir nessa noite, em nome de Jesus, quem cria assim, diga amém. amém. Eu gosto muito de basquete, não sei você, mas na minha adolescência eu tentei jogar basquete, eu quase me federei, eu não tinha esse tamanho todo, eu era menor da turma, engraçado isso, mas eu amava basquete, quem ama basquete ama Michael Jordan. Quem conhece o Michael Jordan aqui? Quem não conhece o Michael Jordan? Ah, bom. Michael Jordan é um ícone, é, é, até hoje a sua marca ela é, é um ícone, até hoje fazem tênis e roupas, e não sei se você sabe a história dele, mas a própria Adidas, no começo da carreira, negou o patrocínio para o Michael Jordan. Caramba. Michael Jordan disse uma afirmação muito interessante na sua carreira, no final dela ele disse assim, errei mais de 9 mil cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes partidas, eu fiquei responsável de atirar a bola que poderia definir o placar, e eu errei. Eu errei. Eu tenho uma história, ele fala, repleta de erros e falhas e fracassos. Porém, é exatamente isso que me faz um sucesso. A gente acha que sucesso é ausência de fracasso, a gente acha que sucesso tem a ver com perfeição. A gente acredita muitas vezes que ser bem-sucedido o tempo todo tem que... não pode ter falha no meio do caminho, não pode ter erro, não pode ter um percalço, não pode, não pode ter um muro, e às vezes nós fracassamos, sabe? Sucesso não é ir bem o tempo todo, mas, na verdade, sucesso é não se render diante do fracasso. Eu diria que sucesso é você se levantar todas as vezes que você cai. Sucesso é você se levantar do lugar onde você caiu e continuar. Será que você pode dizer isso para alguém? Diga assim, sucesso, sucesso. é se levantar se quando você cai. A gente tem uma noção errada e não tem nada a ver com isso. A gente está diante de uma história incrível, não a de Jordan, que também é, mas uma muito maior, que é a história de Josué e como Deus entregou Jericó para ele. Nós falamos semana passada sobre a travessia do Jordão e agora o Jordão foi atravessado e eles estão diante do primeiro grande desafio deles, que é conquistar a cidade de Jericó. Jericó não era a cidade mais importante da época, mas, com certeza, era a cidade mais difícil de ser conquistada. Josué é uma cidade fortificada. O que é isso? Ela existe uma muralha em volta dela inteira. Essa muralha, ela mede nada mais, nada menos do que seis metros de altura, media por nove metros de largura, é isso mesmo, eu não errei. Era uma muralha enorme, a casa de Raab, que é citada no texto, por onde os espias descem, ela está localizada em cima da muralha, e não dentro de Jericó. Era algo enorme, imagina o tamanho... Do desafio que é proposto para Josué. Josué capítulo 12 vai dizer que ele enfrentaria ao longo do seu ministério, da sua vida como líder, 31 reis. Esse era o primeiro reinado que ele estava apenas conquistando, apenas o começo. Mas eu percebo algo muito poderoso para a minha vida e para a tua vida aqui. Era como se Deus dissesse a Josué, se você conseguir conquistar Jericó, nenhuma outra cidade será difícil para você. O que eu tenho a ver com isso? Talvez o que você está enfrentando é tão grande, mas tão grande, tão intransponível, tão impossível, que se você vencer isso, eu está dizendo, vou dar a vitória para você nisso, para que você veja que o resto vai ser muito mais fácil. Eu preciso que você entenda isso. Era uma cidade extremamente importante. Quais eram as instruções? Nós lemos por diversas vezes e parece que se repete, mas a instrução é muito simples e clara. Vocês vão dar uma volta por dia durante seis dias. Diga isso, seis dias, uma volta. No sétimo dia, vocês vão acordar mais cedo e vocês vão dar sete voltas. Então, ao todo, eles deram treze voltas, e não sete, como a gente acha que foi dado. Sete foi dado no último dia. Sete mais seis? É isso. É simples a instrução, mas ela é absurda. Ela é ridícula. Desculpa, Deus. Perdão. Será que só eu desconfio de Deus, às vezes, quando Ele fala alguma coisa? Será que só eu penso... O senhor tem certeza? O senhor está certo disso? O senhor não quer pedir ajuda dos universitários? O senhor não quer aquela ligação de emergência? Aquele parente? Liga a Deus. Está de brincadeira comigo. Sabe, é algo extremamente ridículo do ponto de vista estratégico militar, bélico, não faz sentido você conquistar uma cidade dando volta nela. Tem crente que repete isso até hoje. Ok. São atos proféticos. Mas foram 13 voltas. <risos> só eu que penso isso, gente? Será que só eu que ouvi a voz de Deus um dia fal falando para mim sobre este lugar e ele falava algumas coisas, eu olhava para Dani e falava... Acho que é daqui a uns 10 anos, né, amor? Deus falava, não, é rápido. Eu falava, Deus, você está de brincadeira comigo, né? Fala sério. Não, é sério o que eu estou falando. Deus dá algumas instruções para a gente e a gente não obedece, porque ela parece ser ridícula demais. E aqui eu começo a aprender algumas coisas, quero que você anote isso. Número um, aprenda isso. A lógica de Deus nunca vai ser a lógica dos homens. Sabe, tem um presidente que diz assim, jogar dentro das quatro linhas. Deus não joga dentro das quatro linhas. Ele joga dentro das quatro linhas dele, não da nossa. A lógica de Deus, ela contraria totalmente a lógica humana. É por isso que Isaías 55:8 diz, "Ei, os meus pensamentos são maiores que os teus pensamentos, e os meus caminhos são muito melhores que os teus caminhos, diz o Senhor. Deus não pensa como o homem pensa, Deus não vê como o homem vê. Não faz sentido, gente, não faz sentido, é uma ideia ridícula fazer uma arca onde não chove. Quem acha? Todo mundo olhou para o Noé e falou, você está louco? Não chove, você vai fazer arca. E choveu, e matou todo mundo. Não faz sentido acordar todo dia, o povo no deserto e, e pãozinho quentinho, fresquinho, caindo do céu. E a manteiga do lado ali. Faz sentido, gente? Não. não faz sentido. Não faz sentido, como eu disse no primeiro episódio, Deus mandar um gago e falar com o homem mais importante da época, com o faraó, que era Moisés. Faz sentido? Não faz sentido. Como não faz sentido a gente plantar uma igreja, dois anos e meio, com um ano e tanto de pandemia, a gente está vivendo o que a gente está vivendo. Não faz sentido, mas quando Deus fala, acontece. Olha para alguém e fala, lógica de Deus. de Deus. Não é a tua lógica. Fala assim, ó, para, de para de entender Deus, Deus. e começa a, começa a obedecer. Deus, eu não entendo por que isso está acontecendo comigo, não faz sentido. Nem sempre vai ter lógica, mas eu tenho uma boa notícia, no final vai dar certo. Amém. Amém. Quem quer viver os sonhos de Deus aqui, diga amém. amém. Olha para alguém e fala assim, então abra a mão da lógica. Amém. E olha aqui alguém que que mexe com números, está falando isso para você. Provérbios 16, 1, vai dizer, o homem faz planos em seu coração, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ele não está dizendo que não é, é para você planejar, pensar, estudar, fazer, acontecer. Não, faça tudo isso, mas depois de ter feito, submeta tudo isso a Deus. E veja qual a resposta que ele tem para a tua vida, quem está entendendo isso, gente? Sabe, não faz sentido, não faz sentido cinco pães e dois peixes alimentar uma multidão, alimenta no máximo quatro famílias, se for crente, duas. Mas a Bíblia diz que levaram para Jesus, acharam um menino que tinha um lanchinho guardado ali na mochila, levaram para ele, ele vai, hora da graça, e reparte, mais de cinco mil pessoas são alimentadas, faz sentido? Não faz sentido, gente. Não faz sentido eu ser um pregador da palavra de Deus. Não faz o menor sentido. Eu olho para Deus e falo, você é brincanel. Eu falo, nossa, mas ele fala tão bem, é, nem sempre foi assim. E toda segunda-feira eu tenho um novo desafio, eu olho, eu sento ali no escritório e eu falo, Deus, está aqui meus um pão, meio peixe. Como é que eu vou alimentar essa galera domingo? Não faz sentido, não faz sentido, eu não tenho todo esse preparo para isso, eu não tenho todo esse estudo para isso, mas Deus vai e multiplica, e o povo tem sido alimentado e cada vez mais tem chegado a este lugar, porque não tem a ver com a minha lógica e com a minha capacidade, tem a ver com a palavra dele, aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra, a gente acabou de declarar isso, vamos lá. E o pior é que amanhã começa tudo de novo, porque é segunda-feira. A gente canta, Senhor, Tu és fiel a Tua Palavra, e quando vê a muralha, a gente buga. A gente fala, e agora? Como é que eu atravesso? Eu está falando, dá seis voltas. E depois você dá sete voltas. Não, mas não faz sentido. Às vezes não vai, não vai fazer sentido. Sabe, Deus ele trabalha com princípios, diga princípios. Nós obedecemos princípios, Deus cumpre promessas, assim que funciona. E um dos princípios da palavra de Deus em Mateus diz que é o princípio da fidelidade, seja fiel no pouco, porque sobre o muito eu te colocarei, está lá ou não está? Porque é um princípio, porque não tem como a gente ser 99% fiel a nada, ou a gente é fiel ou a gente não é. Não existe ah, você falar sujeito, é totalmente fiel, não existe totalmente fiel. Fidelidade é algo que você tem ou não tem, que você é ou não é. Se você não for fiel ao que Deus está te falando, você não tem como ser colocado em coisas maiores. Seja fiel. Olha o que Deus tem falado com você. E Deus tem falado com muita gente aqui que eu sei disso. Seja fiel à palavra de Deus. Hebreus 4, 12 diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e intenção do coração. Seja fiel à palavra dEle. Amém. Número dois. Número um, a lógica de Deus não é a lógica dos homens. Número dois, anote isso, dependência é melhor que eficiência. Você pode me ajudar a falar isso para alguém? Você que está aí em casa, escreve agora no chat, dependência é melhor que eficiência. Olhe para cá, Deus não quer bons executores. Deus está à procura de filhos que o amam e que dependem dEle. Se Deus quisesse bons executores, Ele mesmo fazia, porque Ele é bom. A Bíblia diz, nem Jesus ousou. Quando falaram, você é bom, mestre, ele falou, não, eu não sou bom, só tem um que é bom, esse é Deus. Deus é bom, é perfeito, Ele faria tudo da maneira que Ele quisesse, se assim Ele quisesse. Alguém duvida disso aqui? Ele é poderoso. Mas existem momentos que ou nós nos rendemos a Deus ou nos rendemos ao problema, à situação. Era uma ideia absurda, como eu falei, não fazia sentido ficar seis dias andando debaixo do sol enquanto podia orar e falar, Deus, faz outra coisa, manda fogo do céu, acaba com esse lugar, manda algum... Deus falou, não, vamos caminhar. Vocês vão aprender a depender de mim. Vocês vão aprender a, fa a fazer conforme eu estou dizendo, ponto e vírgula. Ou a gente começa a obedecer a voz de Deus, gente, ou a gente não vai sair do lugar ou a gente não vai ver o sucesso que a gente quer ver. Sabe, não adianta a gente querer pegar os projetos que nós entregamos para Deus. Quem é que orou no começo do ano, fez um projeto, 2021, agora vai, está acabando a pandemia, e aí você fez, zizaz, zizaz e aí... Aí chegou Mars, março, você, assim, tá, Deus, devolve o projeto, deixa eu mexer nisso, deixa eu fazer aquilo, não está acontecendo nada, quem fez isso? Sabe por quê? A primeira coisa que a gente faz quando dá errado é a gente interferir no que Deus está fazendo. A gente quer colocar o dedo. A gente quer dizer para Deus como que faz. A gente quer dizer para Deus, o senhor tá errado, não é assim que funciona. Ei, ei, ei. Ou nós confiamos nele 100% ou não confiamos. Ou nós dependemos dEle, ou não dependemos. A gente quer fazer do nosso jeito, da nossa força. E a gente saca o celular e vai na agenda e fala, eu tenho contatos, eu resolvo essa parada. Deus, o Senhor está devagar demais, eu vou ligar para alguém que vai resolver. Aí você liga, a porta está fechada, você liga para outra, a porta está fechada, você liga para outra, também está fechada. Você acha que Deus está contra você, Ele está dizendo, aprenda a depender de mim, Aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração, olha para alguém falar isso, aquieta o teu coração. É isso que segundo a Crônicas 20, 17 diz, nessa batalha não tereis que lutar, ficais parado e vede o livramento que eu vou dar. Eu sei que tem lutas que nós lutamos, existem guerras que nós lutamos, mas existem guerras que Deus luta por nós. Eu estou falando sobre uma guerra que é Deus quem está lutando por você. Já todo o seu jeito? Já foi na tua força? Já ligou para todo mundo te ligar? Já bateu em todas as portas? Pois bem, agora é a hora de depender de Deus. Dependência é melhor que? Que? Diga isso, dependência é melhor que eficiência. Eu estava escrevendo isso e eu lembrei de algo muito bacana. Se meu pai estivesse assistindo, um beijo para ele. E eu me lembrei que quando eu era pequeno, tinha algo que eu gostava muito de fazer com meu pai, que era lavar o carro. Quem já fez isso aqui? Gente, aí ele faz. Tem isso hoje? Que legal. Era muito comum na minha época. Hoje a gente não faz mais isso, mandando um lava-rápido, não é? Mas era muito legal porque chegava os domingos, ou sábado, aquele sol. Meu pai, vamos lavar o carro? Vamos e tal. E... Mas, na verdade, ele vou te dar um real, vou te dar um dinheirinho pra você me ajudar. Mas era muito legal. Acabava sempre numa guerra de mangueira, não era? era o balde virando a cabeça, era aquela bagunça, e o carro que é bom não ficava lavado, e eu ia me trocar, tomar banho, e meu pai fazia o quê? Ia acabar de lavar o carro, isso eu, eu entendi algo, Deus é mais ou menos isso, Ele não precisa da gente para fazer nada, mas Ele escolhe convidar a gente para os projetos dEle. Porque o que Ele quer não é eficiência, Ele não quer porque você é bom, Ele quer que você faça parte daquilo que Ele está fazendo, Ele quer filhos que o amem, e que dependam dele Deus está convidando alguns aqui para este lugar de dependência, quem está entendendo isso, diga amém é. número 3 e último fale para alguém assim, ó, não pare na sexta. fala para o outro lado agora, não pare na sexta. escreve isso aí no chat, não pare na sexta, sabe tem uma frase que eu amo eu não sei se é minha, se é de alguém faz muito tempo que eu falo isso, nem sei mais né amor mas eu digo que demora muito tempo para Deus fazer as coisas de repente. Se você não sabe de quem é, pode colocar meu nome. <risos> e postar que é bonito. Mas na verdade demora muito tempo para Deus fazer as coisas de repente. Por que, que eu digo isso? Porque Deus primeiro vai trabalhar em você. Para depois trabalhar a partir de você. Deus não é irresponsável, ouça isso. Deus primeiro precisava trabalhar no povo para depois trabalhar através do povo, primeiro ele precisava conscientizar o povo, para depois fazer algo através daquele povo, daqueles soldados, sabe, demora muito tempo para Deus fazer a coisa de repente, então você pode estar muito perto de chegar, e você está chutando, olha para alguém e fala assim, insista mais um pouco, Dar a sexta volta tem a ver com insistir mais um pouco. Eles estão cansados, a Bíblia ao é o sexto dia, é a sexta volta, eles voltam para o acampamento, eles falam, para que isso, gente? Não faz sentido, Josué. Você ouviu mesmo a Deus? Será que você está bem? Você, será que é isso mesmo? Josué fala assim, não só isso, como amanhã a gente vai acordar mais cedo. Quem ama acordar cedo aqui, diga amém. A gente vai acordar cedo mais cedo, está na Bíblia, a gente vai acordar cedo, e por quê? Porque a gente vai dar sete voltas hoje, quem está cansado? Todo mundo, sete voltas, Deus mandou, sete voltas, e tem um detalhe, ó. todo mundo de silêncio, silêncio aqui, ó. faz assim, ó. eu fico imaginando a loucura para as mulheres dar as sete voltas o dia inteiro, Cara, eu admiro o Josué demais, porque o a primeiro a primeira grande milagre na vida dele foi conseguir dar sete voltas em Jericó e as mulheres ficarem quietas. Sabe que a mulher fala muito mais que o homem, né? Esse assunto para outro dia. Mas eu aprendo algo poderoso. Por que silêncio? Porque Deus quer falar com você. Por que silêncio? Porque é no silêncio que Deus fala. Sabe, Deus fala na tormenta, Ele fala na tempestade, mas a Bíblia diz que Ele fala num vento suave. A Bíblia fala que quando a gente aquieta o nosso coração, nós conseguimos ouvir Deus, uma voz interior, gritando lá dentro, mas quando você está no meio da bagunça e do barulho, você sai falando, eu não escuto Deus, eu não consigo entender Deus, o que, é que Ele está falando? Não tem como. Fala para alguém assim, é tempo de silenciar e ouvir a Deus. Tem uma música aí de uma cantora, né? Não vou cantar, não. Mas é bonito. Então, louve, né? Essa é só nas Preciosas, né, amor? Que tem essas músicas. Volta pra cá, vai, volta pra cá. Em silêncio. Sete voltas. Ao meu comando, vocês vão gritar. Ao meu comando, quando eu disser, a gente vai dar o um maior grito, porque Deus vai entregar Jericó nas nossas mãos. Eu quero te propor um desafio hoje. Sabe, Deus Ele não vai mover uma pedra naquilo que nós podemos viver, mover, mas Ele move montanhas naquilo que nós não podemos mover. Quem entende isso? Amém. Se coloque de pé. Você que está em casa também, embala com a gente nessa. É só para você que quer, obviamente. Eu quero ler com você de novo o verso 20 que nós lemos. Projeta para mim. Coloca aqui na tela. Olha o que diz. Vamos ler junto. Um, dois, três. Quando... está falando que eles fizeram? Quem está disposto a gritar comigo aqui nessa noite? Eu tenho, estou ficando meio louco ultimamente, mas prefiro acharem que eu sou louco e ouvir a voz do Senhor do que, do que são, né? sem ouvir a Deus. A pergunta é qual que é o grito que está entalado na sua garganta? Pastor, é o grito do gol do campeonato. Não, não estou falando desse grito. Esse também está entalado. Não é, não é isso. Sabe, talvez o grito está entalado aí é o grito que você, dê, que você queria ter dado lá no começo da pandemia, em março de, de 2020. está entalado até agora. Você fala, passou tanto tempo, ainda não aconteceu. Talvez é, é o grito do desemprego, é o grito de de alguém que você perdeu nesse, nesse momento tão triste que nós passamos como humanidade, como ser humano, eu não sei, talvez é o grito de uma separação que você sofreu, de um casamento, eu não sei, cada um de nós temos muralhas para vencer, cada um de nós temos barreiras para transpor, cada um de nós estamos enfrentando as nossas guerras, as nossas lutas, as nossas dificuldades, o que eu sei é que o Senhor mandou eles gritarem, depois da sétima volta pastor, mas não foi o grito que derrubou, obviamente que não mas profeticamente eu queria marcar essa noite na tua memória para que você nunca mais esquecesse do grito que você deu no dia 28 29 só para saber se vocês estão acordados dia 29 de agosto de 21, isso vai ficar gravado na tua memória, para você nunca mais esquecer, quando você grita em nome do Senhor, fortalezas são derrubadas, muralhas caem, se você não crê, fica à vontade, aqui a gente, a gente sempre diz, que nada é obrigatório, você faz aquilo que está no teu coração, que você entende, mas se você entende que há é algo para o Senhor liberar neste lugar, você que está em casa também, e quer fazer isso, eu vou contar até três, você vai dar o maior grito que você já deu na sua vida. Na sua vida. Vai ser é o grito maior, mais forte, mais longo da história da tua vida. Ah, pastor, eu estou de máscara, então você vai ter que gritar três vezes mais forte. Não é para tirar máscara. Quem está comigo? Amém. Quem vai fazer isso agora? Amém. Traga a memória. Traga a memória qual que é a barreira, traga a memória qual que é o um muro, traga a memória qual é o maior desafio que você está enfrentando na sua vida e a tua força não foi, na tua capacidade mental não foi, sabe, nos teus contatos não resolve aquilo que só o Senhor pode entrar com providência ou jogar isso por terra. A Bíblia não diz, mas a história diz e comprovou há pouco tempo atrás que os muros de Jericó, eles não caíram de fora para dentro. A história diz, os arqueólogos dizem que os muros, eles caíram de dentro para fora. Como se algo tivesse explodido dentro do arraial. E Deus confirmando a sua vitória é para dizer, não vai é na força de vocês. Gritem em meu nome. Façam barulho em meu nome que eu vou derrubar as fortalezas da vida de vocês. Quem está comigo, diga amém. Eu vou contar até três. Vamos lá? Estão preparados? Vamos lá? Um, dois, três, vai!